0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
0: Und hier sind wir wieder, die kleinen Mutmacher aus dem Berliner Hinterhof Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt die ausgeruhte Suse Wie waren deine letzten 24 Stunden, Cherie?
1: Ähm, sehr intensiv, weil ich tatsächlich, ich möchte hier mal wieder einen Tipp loswerden, einen Musiktipp. Wir haben ja gestern über Lieblingsstücke oder positive Musik gesprochen, die einen so richtig in Schwung bringt. Und für mich ähm, sind das die Grand Brothers. Die Großbrüder. Genau, und ich mache mal was kurz an und spiele das ja. ein.
0: Wir hatten ja gestern sowas wie Aber und so. Schatz,
1: ich darf das jetzt hier nicht zu lange machen? Das müssen wir immer <lacht> Gebühren bezahlen. Das will ich ja nicht. Aber was ich daran so gemerkt habe, wir haben das ja abends beim, also als wir schon im Bett lagen gehört. Und das hat genau diese Beats per Minute, ne, die man braucht. Was ich dabei festgestellt habe, ist, dass mein vegetatives Nervensystem sofort reagiert hat. Also mein Puls geht bei so einer Musik hoch und mein Glücksempfinden steigert auch sich tatsächlich. Also das ist jetzt, das sind zwei Klaviervirtuosen, ich glaube aus Köln. Und ich kann die nur empfehlen, gibt es bei Spotify. Macht mir richtig gute Laune.
0: Und das können wir, glaube ich, nur empfehlen abends gemeinsam irgendwo rumlümmeln und Musik hören, ohne irgendwas dabei zu wollen, zu lernen, auszutauschen, sondern einfach nur so in so einem Halbschlaf. Ne? Das mhm. ist ja auch so eine interessante Phase, da sind doch irgendwelche Hirnwellen besonders aktiv. Ja, ne?
1: Alphawellen sind das. Ich weiß,
0: dass mir dann immer ganz besonders viel einfällt. Mhm. Oder so, genau. es ist echt eine schöne Zeit. Und ich meine, wenn Zeit vertrödeln dann jetzt, oder? Mhm. Ich habe ja mich mit Clubhouse angefreundet. Sagt dir das was?
1: Ja, ich habe dazu was gelesen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber vielleicht ich erklärst es, du mal, was das genau
0: ist. Ich weiß es auch nicht. Also es ist eine Social App, also letztendlich sowas wie Twitter, Instagram, Facebook. Das Interessante ist nur Audio. Also du mhm. kannst nichts sehen, sondern letztendlich schaltest du dich in Gespräche ein. Aber nicht jeder, so in
1: Podcast oder so. Nee, nee,
0: aber jeder, der auf Clubhouse ist, kann einen Raum eröffnen und wir können zum Beispiel ankündigen: Freitag um 17 Uhr für die Freunde des Wir-Podcasts. Machen wir dann eine halbe Stunde Leserfragen oder Leseranmerkungen. Leser, und jeder Hörer. Äh, Hörer, Entschuldigung natürlich, ich bin der alte Printmensch. Und ähm, da kann sich dann jeder völlig unkompliziert zuschalten. Es ist noch eine Beta-Version, es wird getestet, es wird an der Börse schon äh, in der Größenordnung von 100 Millionen Dollar bewertet. Alle äh, Social-Experten aus dem Silicon Valley haben sich da schon eingekauft. Und ähm, Twitter interessanterweise experimentiert auch mit dieser Audiogeschichte, mhm. dass du also nicht mehr was tippen musst, mhm. sondern es letztendlich so ein bisschen nebenbei hören kannst. Und es ist total spannend. Einer ist Moderator in dem Raum, der erteilt dann das Wort. Mhm. Es ist ein ganz hohes Maß an Disziplin. Es wird ganz wenig rumgepestet. Du musst eingeladen werden. Ja, es das gibt ist also ja sehr
1: elitär dann auch. Ne? Und
0: ist aus, aus einem zweiten Grund auch noch elitär. Es funktioniert nur für iOS, also nur für iPhones. Mhm. Damit hast du ungefähr 90 Prozent der der Menschheit rausgekickt, die alle ein Android-Handy haben. Ja, Aber das gesagt, ging sogar Wetter, so weit,
1: ne? dass du diese Invites, also diese Einladungen ja. bei Ebay für 50 Euro kaufen konntest. <lacht> ähm, und dann gibt es eben diese aufschlussreichen Runden, wo zwei ja. oder mehr Menschen diskutieren und wo man sich ähm, einklinken kann. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ja. Das, was wohl im Moment noch so ein Thema ist, so die Dominanz der weißen Männer
0: ja, das kann sein, habe ich jetzt aber gar nicht so erlebt. Ich war da am Montagnachmittag mal drin in so einem Raum, da ging es um die Startup-Szene in Berlin, was sich da so in den letzten zehn Jahren getan hat. Mhm. Und da klingst du dich dann ein und wenn du Lust hast, sagst du was dazu und wenn du das irgendwie langweilig findest, gehst du nach zwei Minuten wieder raus. Es ist eine interessante Art und Weise auf digitale... Auf, die, auf einem digitalen Kanal sowas wie eine Gesprächsrunde. Also ich sage jetzt mal ein größeres Abendessen am Wohnzimmertisch zu imitieren. Mhm. Ob das jetzt das nächste große Facebook ist, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall spannend.
1: Wird das eigentlich von irgendwem moderiert? Ich meine, wenn jetzt alle sich gerade getrieben fühlen, irgendwas reinzuwerfen, dann... Gibt es auch ein totales Kauderwelsch? Nee, nee, es oder? ist ein
0: Moderator, einer hebt die Hand. Es ist, also wie gesagt, was ich erlebt habe, ist ja immer mhm. nur ein Ausschnitt, sehr, sehr höflich. Mhm. Also man lässt dem anderen, nee, sag du mal also praktisch so, wie ich mit dir umgehe. Ich würde dich nie unterbrechen. Mhm, oder Nie. Den, nie. Mhm. so Also wie gesagt, was zu Recht kritisiert wird, ist, du musst deine ganzen Daten aus deinem Adressbuch abgeben. Mhm. Also da wird dann geguckt, so wer sind deine Freunde, wen kannst du einladen und all sowas. Und du kannst, interessanterweise, die Debatten über Clubhouse finden nicht bei Clubhouse statt, mhm. sondern die werden wiederum auf Twitter oder Instagram delegiert. Ah ja. Also es ist, es ist interessant und ich bin ja immer bei so Neuerungen, ich gucke mir das mal an und dann bin ich auch schnell wieder raus und dann mal gucken, ob das funktioniert. Hast du dafür nicht. Zeit? Nein, ähm, zum Experimentieren habe ich immer Zeit, also genauso wie ich Zeit immer zum Lesen habe oder so. Mhm. Und es ist halt so ein Nebenbei-Ding. Ne? Du kannst es beim Auto fahren, du kannst es beim Loggen, beim, beim Loggen, beim Laufen oder Spazieren gehen oder joggen. Laufen und joggen ist Loggen. Mhm. Also du kannst es so über Kopfhörer einfach naja, an, an der Unterhaltung teilnehmen. Mhm. Und man weiß ja, dass die allermeisten Menschen lieber zuhören und sich gar nicht unbedingt einbringen. In dem Zusammenhang noch was. Diese digitalen Medien sind ja echt der Hammer. Ne? Mickey Beisenherz, der hatte diesen Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Mhm. Der hatte mich gebeten, Samstag Nacht, also um 0.45 Uhr, war es war schon Sonntag, sollte ich nochmal schnell einen Standpunkt ähm, zum CDU-Parteitag zum Besten geben. Da hat er eine Sondersendung gemacht und Micky wollte unbedingt auch mal einen Brennpunkt machen, so wie die ARD <lacht> das macht. Und da hat er unseren Podcast erwähnt und es ist so irre, wie schnell dann die Zahlen nach oben schießen. Also ja. nur aufgrund dieser Erwähnung waren wir unter den Top 100 Podcasts in Deutschland. Ja, also natürlich nur für ein paar Stunden, aber das zeigt einfach, wie viel, wie viel Energie... So so weitere Empfehlungen haben. Mhm. Und Michi ich muss noch Frau Hellwig, die Chefredakteurin vom Weserkurier, nochmal wirklich äh, grüßen und mich ganz herzlich bei ihr bedanken. Die hat ein großes Interview mit mir gemacht zu meinem neuen Buch, Kein Netz. Und dann ja. siehst du auch sofort die Verkaufszahlen bei Amazon. Auch wenn ich dafür bin, es beim lokalen Buchhandler zu bestellen, aber egal. Ja. ein Interview in der Zeitung und zack, die Verkaufszahlen gehen auch wieder nur kurz. also sind, Wir reden nicht von Hunderten, aber ja. Marketing ist alles. Wir strampeln uns hier ab in unserer kleinen Dachkammer für euch und <lacht> <lacht> einmal Mickey. Mickey,
1: Mickey äh, macht ja was sehr Besonderes. Ne? Mhm. Der schreibt ja für was schreibt er noch? Den für Stern, den,
0: eine Kolumne. Für den
1: Stern, eine Kolumne. Aber dann macht er für RTL. Fürs Dschungelcamp,
0: fürs da Dschungelcamp. ist er der Chef. Texter sozusagen. Genau. Also nicht alles Lustige, was weißt du, die Moderatoren. Weißt du, wie das
1: funktioniert? Was er da genau macht oder wie das Ich hab's dann in versucht Sendungen zu verstehen.
0: Versuchen. Das ist ein Team und die entwickeln dann zusammen für jede Sendung so ein Moodbook, also so eine Art Stimmungskatalog ähm, mhm. und entwickeln daraufhin dann irgendwie Dialoge und dann auch diese Off-Texte und sowas. Und die sind ja zum Teil wirklich hammerlustig. Mhm. Miki textet auch zum Beispiel für die, für die Heute-Show. Ne? Genau. Da bin ich ja immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, man sollte Politik oder überhaupt keinen Beruf so einmal die Woche so komplett der Lächerlichkeit preisgeben. Ne? Also wenn man das über Friseure oder keine Ahnung was, Fischhändler oder Psychologen oder Journalisten machen würde, ja. würde dem Image dieser Berufsgruppe nicht wirklich helfen, weil nee. immer nur gesagt wird, guck mal, nee, das nee. können sie nicht, das können sie nicht, das können sie nicht. Nee, genau. Also ich finde es so für die demokratische Kultur und Hygiene bedenklich, wie hm. viele Comedians alle meinen, so ihr Bein heben zu müssen und nicht unbedingt sehr viel Ahnung haben.
1: Ich habe ja fürs Wohlbefinden, fürs allgemeine Wohlbefinden noch einen ganz guten Tipp. Ich habe mir nämlich neue Bettwäsche geschenkt. Ey, der Hammer. Eine richtig schöne und da habe ich jetzt die letzte Nacht das erste Mal drin geschlafen, nachdem ich sie gewaschen hatte.
0: Ich durfte ein bisschen Und hatte,
1: <lacht> und hatte wirklich ein richtig tolles Bettgefühl wieder äh, und habe auch beschlossen, dass ich alles, was ich hier noch so an Ikea und was schon Löcher aufweist, äh, gleich äh, als nächstes hier aufräumen werde. Aber weil wir
0: haben uns doch diese, diese Konsum-Zurückhaltung aufgelegt. ja aber ich fand, beim klammern Bett, wir aus. Ne? Beim
1: Bett fand ich das jetzt mal wieder wichtig, dass ich ähm, in einem guten... Bettzeug schlafen.
0: Und ich finde auch den Unterschied bemerkenswert, wenn man einmal zum Elchmöbelhaus, auch guck mal, da noch einen Sonnenhang. und die ist doch schick oder so, dann kommst du mit vielleicht drei Bettwäschen nach Hause und die sind alle drei so, naja, so knapp daneben. Sind okay, aber nicht okay, super. Okay, ja. Diese jetzt, die ist so hammertoll, die wird einfach mit so Naturmotiven, kann man jetzt nicht besonders gut beschreiben. Mit aber Vögeln
1: die ist, und Blumen und Bäumen. Es ist
0: wirklich wirklich ganz große Klasse. Und ich glaube, so eine, die man wirklich als Lieblingsstück hat, ist mehr wert als drei, die eben nur so 80 Prozent Lieblingsstücke Hat
1: deine sind. Mutter früher eigentlich das Bettzeug ausgeschüttelt und dann ins Fenster gehängt oder so? Absolut, also auf klar. Dem Fenster? Wenn es das Schnee war, macht nämlich oft. wirklich Sinn, ja. weil du morgens gar nicht gleich als erstes dein Bett machen sollst, mhm. sondern damit die Feuchtigkeit quasi raus Dampft. dampft oder trocknen mhm. kann, mhm. damit das nicht ein neuer Hort für Milben ist, ist es sogar ganz gut, das erstmal ungemacht zu lassen oder sogar ein bisschen die Bettwäsche auszuschütteln, rauszuhängen, also die ja. Bettdecke und äh, dann erst, also wie Frau Holle auch, ne? ordentlich ausschütteln und, und die dann, Feder.
0: genau. Hat deine Mutter früher auch den Teppich umgedreht, also mit der mit der guten Seite in Schnee gelegt?
1: Nee, das hat meine Mutter Und dann
0: nicht. mit dem Teppichklopfer so ein bisschen drauf rumgehauen? Wir haben immer
1: nur Engel gemacht.
0: Nein, aber, aber du kannst damit angeblich den Teppich reinigen, weil, weil der, der Schnee dann so ganz leicht antaut mhm. und dann praktisch den Dreck aus dem Teppich rauszieht. Ja. Also ich weiß immer, wenn bei uns das, die Zeiten einer dichten Schneedecke, also wenn wir den Teppich hier in Berlin auf die, auf die traurige Haufen legen würden, wäre er nicht sauberer, wenn wir ihn hochziehen.
1: Nee, weiß Gott nicht. Dann habe ich noch den Omni-Calculator, also mhm. wirklich auf äh, Englisch, englischer Schreibweise gefunden, der nämlich von zwei Studenten entwickelt worden ist und da kann man schauen, wann man in etwa mit dem Impfen dran ist.
0: Und, hast du bei dir geguckt?
1: Ja, das war nicht ganz klar, aber mhm. es ist so grob äh, Februar bis Mai irgendwann.
0: 2021. Ja. Okay. Weißt du, was der Unterschied zwischen Pharmakokinetik und Pharmakodynamik ist?
1: Nee, noch nie ich habe das noch nicht mal gehört.
0: Pharmazeutika, also so stinknormale Pillen. Ja. Ob das jetzt Kopfschmerzen oder Blutdrucksenker oder egal, Schmerzpillen, was auch immer sind, sind pharmakokinetisch unterwegs. Das mhm. heißt, die bewegen sich durch deinen Körper, mhm. werden abgebaut, reichern sich vielleicht auch irgendwo an, metabolisieren, also ergeben praktisch neue Stoffe. Mhm. Ein Impfstoff wiederum hat eine Pharmakodynamik. Ja. Das heißt, da reichert sich nicht viel an, sondern wenn du geimpft wirst, dann äh, gibt es eine Reaktion. Also meistens so eine leichte Abwehrreaktion, die dauert maximal. Ähm,
1: ein, paar, ein paar Minuten. Ne? Also naja, bei der, bei
0: der Masernimpfung kannst du bis zu zwei Wochen danach noch so eine leichte Masernerscheinung haben. Mhm. Das aller, allerlängste, was man so nachgewiesen hat, sind vier Monate. Mhm. Es gab früher mal eine Pockenimpfung, die hat dann tatsächlich in einem sehr geringen, zu einem sehr geringen Anteil NC4. Oh, wie heißt denn das noch, Hirnhautentzündung, mhm. ähm, verursacht und es ähm, Enzephalitis genau. Mhm. Und ähm, es gab ja diese Pandemrix-Impfung gegen die Schweinegrippe mhm. seinerzeit, so mhm. vor zehn Jahren. Und die hat wiederum ja zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz, haben wir mit mit Ranga Yogeshwar ja drüber geredet, zu dieser Schlafkrankheit geführt. Genau. Problem dabei ist, du kannst es in den Vorstudien gar nicht rausfinden, weil du brauchst Hunderttausende, wenn nicht sogar mehrere Millionen Geimpfte, um diesen Zusammenhang mhm. rauszufinden. Das Interessante ist nur, Langzeitfolgen oder Spätfolgen von Impfungen gibt es in dem Sinne nicht. Also du wirst nicht irgendwie Jahre später noch irgendwelche unerwünschten ja, Folgen haben, sondern äh, Pharmakodynamik heißt relativ schnell. Ja. Das heißt, das Gerede über Langzeitfolgen von Impfungen ist eigentlich, so wie ich es gelernt habe und immerhin ist die Quelle Petra Falb, eine österreichische Impfexpertin, die auch in verschiedenen internationalen Gremien sitzt, mhm. die hat das mal so erklärt, so weil wir immer über Langzeitfolgen sprechen. Ne? Ja. Die hast du bei Medikamenten sehr viel eher als bei Impfungen.
1: Wie findest du eigentlich die Idee gegen Quarantäneverweigerer also Bußgelder ja sowieso, aber Zwangs an Einweisungen ähm, zu verhängen.
0: Ja, da, da sind wir dann wieder sehr in der Grundrechtsdebatte, äh, ja, ja. die wir ja mit Alexander Thiele für Mittwoch führen. Ähm, ich meine, guck dir an, wie es in asiatischen Ländern zum Teil ist. Ne? Da mhm. hast du deine App und die meldet sofort, du verlässt deinen Quarantäneort ja. und dann zahlst du richtig fette Bußgelder. Du bist aber auch sofort auf, aufgrund deines Handys sofort zu orten. Und jeder weiß, wenn ich mich jetzt hier aus der Wohnung rausbewege, dann hagelt es was. Mhm. Finde ich auch schwierig, aber es funktioniert. Mhm. Und da sind wir gleich wieder beim Thema Zwangsimpfen, ja, nein, was darf der Arbeitgeber und so weiter. Ja, ja. Das sind alles, aber können wir gerne mit Alexander Thiele besprechen. Ja, würde also ich, weil es Einweisung. gibt ja da
1: tatsächlich äh, im Moment so. Gespräche, ne? Also ich weiß, dass Baden-Württemberg das überlegt oder Schleswig-Holstein, Brandenburg, also dann auch wirklich ähm, in Kliniken oder so, wo du dann auch einen Wachdienst hast, die dann da nicht wieder abhauen. Naja, das
0: ist Gefängnis letztendlich. Ja, ja. Ne? Einweisung heißt geschlossen. Ich bin ne? da
1: echt sehr gespalten, muss ich gestehen.
0: Naja, wenn es Menschen sind, die absichtlich durch die Gegend rennen und andere anhusten oder ihnen die Masken wegreißen oder so, dann haben wir es aber nicht mehr mit Quarantänebrechern zu tun, dann haben wir es mit psychisch Kranken zu tun. Naja, also die Grenze ist ja immer so ein bisschen äh, fließend.
1: Ich habe noch, ich muss noch zu meiner großen Schande sagen, dass ich neulich ein Gedicht vorgelesen habe von Erich Kästner, mhm. das mir Jürgen zugeschickt Aus hat. Aus Hamburg. Und das sind gute Freunde von uns, Jürgen und Dagmar. Und ähm, ja, jetzt grüße ich euch hier erstmal und <lacht> sage vielen Dank für dieses schöne Gedicht, das mir wirklich viel Spaß gemacht hat.
0: Uns allen. So, was haben wir denn noch vor die Woche?
1: Wir haben ja morgen wieder einen Gast. Mhm. Ähm, magst du dazu? Wir haben ihn ja eigentlich schon angekündigt. ne?
0: Grundrechtsexperte Alexander Thiele. Ich habe mit ihm 100 Folgen den Podcast in guter Verfassung gemacht. Da haben wir unser Grundgesetz wirklich vom ersten bis zum 146. Artikel durchgesprochen. Und Wie gesagt, die ersten Artikel kennt jeder, die letzten 50 kennt keiner. Alex hat den ganz großen Vorteil, er kann es verständlich, also für Normalbürger wie uns erklären und ich bin sehr gespannt, wie er zu diesen Themen, was weiß ich, von Datenschutz bis Impfpflicht, von Anweis Einweisung, was du gerade gesagt hast, bis äh, Spätfolgen von Impfschäden oder so, das kann er alles besprechen, wenn ihr da noch im allerletzten Moment Fragen habt, äh, raus damit, wir versuchen die unterzubringen.
1: Genau, und ich habe auch noch eine nette Mail von Dirk bekommen, der ähm, seit unserem Podcast oder meinen Meditationen tatsächlich meditiert, und was er sich nie zugetraut hat oder nicht für möglich gehalten hat. Das hat mich auch ganz großartig gefreut, weil ich ja da diese beiden Meditationen bei Soundcloud geladen habe aber und dann natürlich ein bisschen sehe, wie viele Leute darauf zugegriffen haben, aber dass das eben nach wie vor regelmäßig praktiziert wird oder sogar zu einer Routine wird, das finde ich ganz großartig. You make my day, Dirk. Dirk.
0: Da interessiert mich ja noch mal was. Ich bin ja so ein Gelegenheitsmeditierer. Ne? Also du sitzt da ja jeden Morgen so vor dich hin und atmest die schlechte Luft weg. Und dann komme ich ja, eine Weile oder ein bisschen länger oder manchmal auch die ganze Zeit dazu und das hat sich dann auch schon so eingespielt. Ähm, was würdest du sagen, hat das so, kannst du so Phasen beschreiben, was das so macht mit dir? Wie war es am Anfang? Wie war es in der Mitte? Wie ist es jetzt?
1: Also am Anfang hatte ich ziemlich, da geht es ja auch so ein bisschen darum, Gedanken ziehen zu lassen, ja. Mhm. Also dass die Gedanken uns nicht mehr so stark bestimmen in dieser Ruhe. Das ist ja im Grunde so eine Achtsamkeitsübung, äh, weil du ja mit dem Atem startest. Also mhm. du, du holst dich ja über den Atem in deinen Körper und meditierst dann. Ich hatte am Anfang, als ich damit anfing, relativ große Zuwächse, sag ich mal. Also so, dass ich merken konnte, ah, ich fange wieder an zu denken und das dann auch wieder ziehen lassen konnte. Inzwischen ist das nicht mehr ganz so stark, aber ich habe morgens wirklich das Bedürfnis zu meditieren. Das heißt, es mhm. ist so eine Routine, geworden, von der ich weiß, dass sie mir gut tut und dass es ein guter Start in den Tag ist. Und alleine das reicht schon völlig aus, dass ich mich da jeden Morgen wieder hinsetze, mit meinem Atem verbinde und dann je nach Länge, wie ich gerade Lust habe, meditiere.
0: Und interessanterweise, was mir aufgefallen ist, wir haben so ein ganz, ganz altes, bewährtes Shambhala-Mantra. Mhm. Ich bin mal irgendwann in Bhutan bei einem Weissager gewesen und der hat gesagt, Shambhala sei also mein wichtigstes. Ich war wichtigster. kein
1: Weissager, sondern Astrologe und ein ehemaliger Mönch und ich war dabei.
0: Ja, deswegen äh, kann ich hier auch kein dummes Zeug äh, erzählen. Auf jeden Fall hat er gesagt, so Shambhala wäre mein Ding. So Unser. Oder unser sogar. Und es gibt so eine ganz ruhige Shambhala-Meditation, wo so ein Mantra 108 Mal, also 9 mal 12 Mal wiederholt wird. Mhm. Und wird so ganz schön gesungen. Mhm. Damit haben wir mal irgendwann vor vielen Jahren angefangen und du hast das jetzt schon eine ganze Weile wieder reaktiviert, du hast ja, ja zwischendrin auch ganz andere Sachen probiert, von ja. kompletter Stille bis hin zu irgendwelchen tibetischen Gesängen mhm. und so, kannst du irgendwas darüber sagen, was dir da am meisten, wieso bist du so zurück zu dem Altbewerten gekommen, schafft das so eine... Also es gibt da diese
1: Verbindung, ich bin da ja, ich will nicht gerade sagen abergläubisch, aber ich finde, wenn jemand so etwas äußert, in dem Fall äh, dieser Butanese, oder Butania. <lacht> wie heißt das Bhutan genau da das nehme ich dann durchaus auch ernst und ich habe das ganz schön so verinnerlicht dass mich das sofort in so einen meditativen Zustand bringt Und also, ich glaube dadurch mache deswegen mache ich das also weil so. du es
0: gewohnt also weil du damit ja, gut kannst
1: weil ich damit gut okay. kann und weil ich merke dass mir das gut tut
0: gut gut kannst äh, gut können kannst du auch mit zum Beispiel alkoholischen Getränken heute eh Heute
1: eh äh, ja. Essiglikör.
0: Ich habe Eierlikör, aber Essiglikör <lacht> ist fast so sexy wie Dünnbier. <lacht> Dafür habe ich dir schon mal ein Kärtchen gezogen, was dich eigentlich ja, die
1: Schönheit dieses Wortes ist Essiglikör. Mhm. Nee, aber was gibt es denn noch mit Eierlikör? ist ja schon ganz gut, aber was gibt es denn ja. ja noch mit Estragon? Estragon-Schnaps. Estragon-Schnaps. Oder
0: Eselsmilch. Eselsmilch mit hat aber kein, ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Okay, albern.
1: mit einem ruhigen Geist und reinem Herzen kannst du die Schönheit der Natur und der Menschen am besten wahrnehmen.
0: Ich höre Das mit dem reinen Herzen üben wir dann nochmal. Bis morgen. Bis Tschüss. Morgen. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.